0: モアップデートはい、えー、今週も始まりましたけれどもこの番組「モバイルアップデートは」は国内外のモバイルアプリマーケティングの、えー、最新トレンド情報を私リプロの伊藤と、はい、僕リプロ稲田が解説するポッドキャスト番組になっています,、はい、なっておりますハッッシュタグは、えー、モバイアップでお願いいたします。でえー、今日のテーマ、皆さん何でしょうか
1: 、はい、今回のテーマは iOS14 から搭載されたウィジェットの強化の部分とアップライブラリ機能ですね、はいはい、どういった影響をアプリマーケティングに与えていくかを考えていきたいかなと思います。うんうんうんえー、僕も
0: Android に変えてから34年ぐらい経っていて、久しく iPhone を全然使ってないんですけれど
1: も、その2つって、どういう機能なんでしょうかはい、まあ、ざっくり言っちゃうと、うんうん、アプリのホーム画面のカスタマイズ機能がようやく iPhone にも搭載されたっていうような機能になっています
0: 。Android にもあるやつね、前から。
1: そう、前から Android になったけど、うん、ようやく iOS にもできたような感じになって、うんうん、ウィジェットに関しては、もともと一応、ウィジェット機能という部分が提供されてたんですけど、うんうん今までってそのホーム画面とは別の画面でウィジェットがまとまってるいはいはいあったねっものが今回の i o s 十四からは、うん、ホーム画面にもウィジェット設置できるようになりましたウィジェットに対応するアプリであれば、はいはい、特定の機能をホーム画面上で利用することができるようになったっていうのが一、うん、個ウィジェット機能の強化っていう部分になってい
0: ますまあ本当に天気とか時計とかここで関係するという感じ
1: なんかその一応 iPhone の p p l e か Apple が公式に出してる画像とかでも、はいはいまあ、天気をホーム画面に一番上に設置したり、うんうんね、あと音楽かミュージックアプリがあると思うんですけど、うん、それのカバー画像とかが全部入った状態でホーム画面に設置したり、はいはい、みたいな感じで使われているような感じになっています、うん、もうこれ見た目、アンドロイドや。<笑>なるほど、うん、でもう1個のアップライブラリっていうのは、うんえっと、ウィジェットのような感じで、ホーム画面に見えるようなものじゃないんですけど、うん、ホーム画面と別にですね、うん、生成されるライブラリ画面っていう風になってますで。この画面だと、一応あの自動的にですね、うん、僕が持ってるアプリ、人が持ってるアプリを利用用途とか、うん、あと頻度ですね、うん、使ってる頻度に合わせて自動的にフォルダ分けするようなものになってまして、うんうんうんまあ、実際、僕のやつとかもフォルダ分けされたんですけど、うんうんまあ、SNS の中にメッセンジャーとかリンクトインとかツイッターは入ってるのは分かるんですけどなんかマッチングアプリもそこに入ってたりしてなんか意外とそういうまあマッチングアプリが SNS 枠になるんだなっていう意外な発見があったりはしたなっていう感じなんですけどもまあ一個大きな点としては。そのあのあデフォルトのホーム画面っていうんですかね、うんうん、に設置しなくても、うん、アップライブラリに入れることができるので、うんうん、デフォルトのホーム画面からアプリ自体を一旦削除することができるんですよね、うん、データを保持した状態でえそれっ
0: てさこう今までだと、まあ、使わないアプリって比較的ホーム画面の一番右の
1: 方とか適当に置いちたと思うんだけど、はいはいはいはい、もうそれすらしなくてよいとそうですもうホーム画面っていう枠じとなくて、えー、アップライブラリにだけアプリを設置するっっっていうのの可能になったのでなちょっとこの辺のどういうアプリがそこに入るんだろうって話は後ほどやろうかなとは思います、うん
0: 、実際アンドロイドにはもともとある機能で、うん、iOS にもようやくっていうお話でした
1: けど、はい、実際使われてんのかねこの機能僕も、うん、僕自身は全く使ってなくて、うんうん、あとまあ会社の人に聞いても結構カスタマイズめんどくさいみたいな、うんねまあ、うちの<笑>会社だなって感じはするんですけど、うん、実際はな SNS とかで見たりあと。はいはいまとめサイトとか見ると、うん、みんな結構思い思いに楽しんでたりしてあ
0: ーまとまっ,たりするっ
1: てまして、うん、あの多分僕のノートにも書いてるんですけど、うん、ミッフィーの色に全部合わせて頑張って作ってる人とかもいて結構バズってたりしてる。これすごいよね
0: 全部ミッフィーカラ
1: ーミッフー公式 iPhone みたいになってるけど<笑>、うん、全部あのウィジェットスミスっていうサードパーティーのアイコンをカスタマイズできるアプリを使って作ってたりして、はいうん、あーサードパーティー出てんだやっぱ実際この辺の,あのウィジェットとかホーム画面のカスタマイズ機能を提供するサードパーティーアプリって、うんうん、まあ複数あるんですけど、うんなんとですね9月15日に一応リリースされたのかな iOS14 がリリースされたんですけど、はいはい、17日と比べて20日ですね9月20日のウィジェットカスタマイズ系のアプリのダウンロード数っていうのがなんと26倍に伸びてたりするとおーすごいね3日間でめっちゃ伸びてるへえかつ収益自体もリリースから1週間15日からのリリースでたった1週間で100万ドル超えてるんですよ
0: へえこれ作った人、頭いいね。ウ、う、ィ、ん、ジェットっていうのがさあの6月の WW で発表されたタイミングか
1: ら考えたんだろうね、うんうん、あなんかでもこの100万ドルとか超えてる人、うん、一晩で100万ドル稼いでた個人デベロッパーがいるんですけど、はいはいはい、その人は3年ぐらい前から一応もう提供してたらしいあそうなんだへえでようやく報われたみたいな話があってあそうなの。え
0: 、どういうことその3年前に、うん、アップル公式じゃないけど何かしらの方法でウィジェットっぽくできていたと
1: 。もともとウィジェットのカスタマイズ系のアプリはあったんですけども、うん、そのいわゆるそのアイコンだけじゃなくてウィ、うん、ジェット機能としてカスタマイズできる部分に注力し始めたら多分最近なんですけど、うん、今回のそのアップル自身の公式のウィ、うん、ジェットの登場も相まって、うん、かなりブーストしな、ね、ブーストしたような形になってるかなと思いま
0: す。うん、なるほど。まあ、でもやっぱこういうなんていうんだろうゴールドラッシュでショベルとか、うん、あのジーンズを売ったやつが一番儲かってる的な,なんかビジネスはすごいですね<笑>僕はこういうのセンスないようにと<笑>まあ<笑>一時的にしか儲かんないですけど、まあ、そうだねけどまあ自流をこう捉えてる感はすごいあるよね
1: 、うん、そうであ、うん、とあの、うんカスタマイズ系のアプリだけじゃなくて、うん、そのいわゆるカスタマイズのデザインのインスピレーションっていうんですかね、うん、アイディアとかを求めているユーザーっていうのもしっかり増加してるファクトがあって、うん、どこのアプリが伸びたかっていうと、ピ、うん、ンタレストがデザインアイデアですよ、うんアアねはい,はい,はい、はいもともと15日とかの段階ではカテゴリー内ランキングとかだと100位ぐらいにずっと落ちてたんですけど、うんうんはいはい、このリリースされて1週間ぐらいのタイミングで一気に跳ね上がって、うん、今10位ぐらいでずっと推移してる
0: んですよね。なるほどね。みんなピンタレス t 見てあこのデザインかわいいなみたいな感じでそれを実際自分でィジェットアプリでやるみたいなやつや
1: えー、実際、そのカテゴリー内ランキングだけじゃなくって、言ったりすると広,広報自体がちゃんと言ってるんですけど、うん、iOS14 リリース以降で、過去最高ですね、の一時ダウンロード数記録してるてう、うんえー、すごいね、そんな重要ある、うん、もちろん、そのウィジェット機能だけなのかってなかはいはないはい、はい部分のその局的な関係性はまあ見えにくいですけどもまあ、一定とそのユーザーがしっかりカスタマイズのアイディアを求めていて、しっかり使ってるっていう状況があるかなとは思ってます、うん。これちなみにあれだよね？なんかグロ
0: ーバルとか米国とかその辺だよね。多分グローバルだよね。うん、そうだよ、ね。なんか日本だとこう。インスピレーションを得るためにフィンテスとあんまイメージないです。まだあんまないよね。まあデザイナーとかやってる人いる？けどえー、なんかこういう本当、なんだろうな、例えばインスタのさ、リール機能とかも、ねはい、ちょっと前にできた時とかに、なんかそれに対応した動画のなんか返事アプリみたいなのがバーン伸びるとか、なんかそういうやっぱね、あるよね、ある機能ができると周辺需要がーッと伸びるみたいなものは、なるほどなるほど。でなんかやっぱりカスタマイズする人たちは若い人たちが多い
1: みたいなのがあるんですかそうですねえっと、うん、SNS とか見る限りだと、うんまあ、あんまり、まあ、うちの会社で聞いたところもそうですけど、うん、年齢層が高いというか、うんまあ、社会人以上になってくるとあんまり投稿してる人いなかったなって思う印象なんですけどもともと正直こういうカスタマイズ系の需要っていうのは。うん若年層、特に中,、うん、中高、あとまあ大学生もあるかな。うんうん、ですごいあ、えっと、顕在化してた部分がありましたと。うん、それがまあ IOS14 以前からずっとあったっていうのが結構ファクトとしてあって。な、うん、なんんかかあのネトラボさんかな言葉が結構出してるところで、はいはい、中高生のスマホ画面のカスタマイズ方法みたいな部分の調査をしてたんですね、えーまあ、数百人の中高生に声かけて、はいはい、スマホ画面見せてくださいみたいな超怖いインタビューなんですけど、うんうんうん、それやってたんですけど、うん、やっぱり昔からその辺のニーズはあって、うん、例えばアプリの機能別にフォルダ分けしてるユーザーがいて、それはもちろんあると思うんですけど、うんうんうん、アイコンの色別にフォルダ分けするす。あよね、うんいるうんで実際この辺はそのメディア系のアプリさんとかだと、うん、韓国情報を発信しているはるはるさんとか、はいはいはいはい、あとアニメさんとかが、うんはいはい、前あの、もともと水色だったアイコンを時期に合わせて桜降らせるために,、うんうん、ピ,ンにたピンクにしたりとか、ねえー、あとクリスマスに合わせてちょっと赤色にしたりとかやったんですけど、はいはいはい、それやった結果数日でユーザーレビューでむちゃくちゃ叩かれて、うん、あ悪くなったんだそう
0: 、えー、をそろえてほしい,みたいな。そうだよね、
1: キーカラーごと変えちゃうのは結構大胆でもともとなんか、やっぱりこのアイコンの色別にフォルダ分けするとか、アイコンの色別に置く場所を変えるってニーズがあったからこそ、そういう声が上がってて、結局その2つのアプリは、色戻したんですけど、大部分のニーズがまずそもそも顕在化してたといた。スマホよりは
0: 。なんかだからスマホのホーム画面をさ、もうなんかインテリアみたいな形で捉えてる人がいる。っ
1: ていう感じだよね、うんうん。自己表現なんでしょうね。これは、ね。機能性っていうよりはあんま分かんないけど。うん、いや前なんかすごかったのがさ、なんかあのアルファベットとかでさ
0: 、うん、なんだろうグノシーだったら G とかあるじゃないですか<笑>あ。それのアルファベット順でそのアイコン並べてるみたいな。設定使いにくいって思ったけど、まあ美意識とかね、そのパッと、まあ本当にスマホのホーム画面で多分1日何十回とかもね、変、う、す、ん、ると見るものだから、うん、まあその見た時のなんか美しさとかなんていうんですかね、まあ、自己満足感みたいなのがやっぱあるんでしょう,う、ね
1: 、全然ないな<笑>おじさんだから。おじさんだから、ね。<笑>うん、そこの2つのニーズがあったのと、うんうん、もう2つ、結構今回のウィジェットとかに関係する部分でいくと、うん、3つ目が初期設定の消せないアプリってあると思うんですよ、うんね、iPhone だったら、まあ、iPhone 公式のアプリとかあるんですけどああいうアプリ使わないアプリとかはフォルダにまとめて、うんうん、画面の右端一番右端にやると思うんですけど,、ね、すけどアップルとかで。にやらないやるそれをもともとやってるやっぱ中高生とかも多かったという情報があって、うんうんうんうん、今回の,そのアップライブラリ機能っていうのはまさにそこのニーズを捉えたような機能かなと思いますう、うん、で最後はその壁紙が見えるようにアプリを並べるみたいなカスタマイズ方法もあって、えー、なんかお気に入りのアイドルとかの写真を壁紙にしてるんですけどそのアイドルがちゃんと見えるように画面のこのラインまでしかアイコン置
0: きません。ち
1: ょっと今画,面画像を見てるんですけどまさにその下半分にだけはアイコン置かないみたいな部分とかがあったりしてるし、うんうんうん、でこの辺をまさにその今回のウィジェット機能で写真を置けるようになっているので任意、うんはいはい、伸ばしにお気に入りの写真を置くみたいなニーズを捉えてるかなとは思ってはいますと。うんうんまあ、今話したのはあくまでその日本でのカスタマイズの話なんですけど、うん、結構この若年層の間のカスタマイズ需要っていうのは海外でも共通になってます、うん、さっき話したインタレストのダウンロード数増加とか、うん、あと利用ユーザー数の増加っていう話をしたかなと思うんですけどもグローバルな話で言うと。うんホーム画面デザインのアイデアを探しているユーザーですね、うんまあ、検索しているユーザーっていうのが、はいはい、特にどこで増加しているかっていうと、うん、1年層に当たる Z 世代でむちゃくちゃ伸びてるっていうのが分かってるんですね、うん、昨年比で 50% 伸びっていう情報すです、ねうんそがあってまあ、どこの国に関してもやっぱ若年層がこういうなんか自己表現っていうのを後押ししているのが今回のウィジェット機能とアップライブラリ機能の登場なのかなとは思ってます。まあ、あと特にその日本でいうとこの年代別方、性別の年代別での OS の利用状況とかで見ると結構あの、日本って特異的に iOS 高いじゃないですか
0: 。iOS 多いよね
1: 、まだ。うん、全体でじっとしてみるとやっぱり高いんですけど、さ、う、ら、ん、にその年齢別と性別別でブレイクダウンしていくと、うん、特に多いのが、やっぱり女性の12歳から19歳の代、20、うん、代、うん、30代ってったら、が特にボリュームゾーンで、うん、40代以上になっていくとだんだんアンドロイドの方がやっぱ大きくなっていくんですで今回話したその日本のカスタマイズ需要、もともとあったよって話は、まさにここのデータと一致していて、もともと少ないアンドロイドユーザーの中でもカスタマイズ需要があるわけだから、iPhone ユーザー多い中で、このカスタマイズ機能出たら、それ確かに流行るようなっていう感じかなと、うん。なんかこれ、本当に似たような話を、アプ
0: リマーケティング研究所とかでもなんか出して、なんで女の子がアンドロイドじゃなくて iPhone 使うんですかって言ったら、なんか機能とかじゃなくて。カバーとかケースがめっちゃ充実してるかみたいな。外側すそう。で,ね、で、アンドロイドって結局機種別にさ、まあ10種類ぐらいと
1: か,かあ,あと結構正直、重た
0: い。そう、重た大重さとかも違うみたいなのあるけど、<笑> iPhone だと、もう本当 iPhone っていう一つの型だけで、はいはいはい、もう何百種類とかもあるから、ぴ<笑>ったりなの探せるみたいなんで。なるほどそういうので選ぶんだみたいなのを同じような話な気もするな
1: ついに中にまで来たって感じですよ
0: ね,ねわーそれなんかやってる人、まあ、この人とかなケースもミッフィーだしさ、うん、ホーム画面のカスタマイズもミッフィーだしみたいな
1: <笑>すごそうだななる
0: ほど,るほどアイデンテ
1: ィティですね、はい、っていうのが、まあ、もう今あの現状のアップライブラリとウィジェットの使用状況と、うん、この背景にあったカスタマイズ需要ですね、うんうん、になってます,すまあ、なんかその話で言うとやっぱ中高生ってやっぱりこう
0: 大人と違っていろいろと縛りがあるじゃないですか制服とか制服とかまあ持ち物とか法則とか,とかそうそう同じのがあってでやっぱその中で限られた中で自分のアイデンティティを表現したいっていうのでまあそのスマホだったりとかスマホ側のカバーみたいなところとかにまあ見出してるんじゃないかなというのはすごい思いますよね
1: 。なんかこの話はすごい、うんうん、今回のウィジェットとかライブラリに限らず、うんうん、アプリ開発とかサービス開発とか、うん、そ,うだ、ね、そうな,かな,なんか
0: 全般に通ずるこう、うん、なんか世代のインサイトみたいなのもある
1: し、うんうん、確かに,確かに人と違いたい、ね、縛,ら縛られてるからこそ,そだ出たいみたいな感じなのかな、うん、え田田学ランだった僕学ラン
0: 学ラカスタマイズするのないない、ね、なかまあ進学校だもんな<笑>いや僕の本当地元とか田舎だからさ。学ランは絶対着ないといけないんだけどその中での微妙なズボンの太さとかボタンがまあちょっとこう黄色なのガラスみたいなやつとか<笑>そういう改造制服が流行ったのと、はいまあ、同じような
1: 感じをまあ感じました<笑>なんかその辺、まあ、うちは、うんまあ、都会っちゃ都会だったんで学校は、うんまあ、それやってる人いなかったんですけどそこで言うと年齢だけじゃなくって、うん、地方と都会というわけ方もあると思う、まあ、ある
0: ね,あるね確かに地方だとねアクセス的にこう、まあ、例えば洋服もそんないろんなね、うん、ブランドありませんとか、うんうんうんうん、なんか限られちゃうからね選択
1: 肢が確かに
0: じゃあ田舎かつ若者が一番実は需要が高いのではないかっていうのがもしかしたらあるかもっていうあくまで季節だけどはいはいで、まあ、ちょっとこの今話してきてたのが、まあ、主にこうユーザーエンドユーザー側の話でなんかじゃあこれを受けてそのデベロッパーですね事業者側としてはどういう影響と対策があるかっていう話もちょっと
1: 聞きたいんですけど。はいうん、そうですね、えっとまあ、大きく分けると4つあるんですけど、うん、それを各説明する前にですね、うん、そもそも現状のアプリ市場ってどうなってるかっていう部分の概論をちょっと話したいんですけども今ちょっと一緒に見てる図っていうのが一、うん、人当たりのアプリ保持数と実際にそのアプリの中で利用してる割合ですね、うん、の推移を2018年から2019年末まで見てるんですけど、はいはい、結構、アップエイプさんとか出してるんですか入れてるけど使ってるアプリって、だいたい 30% から 40% ぐらいしかない状況があります,とます、うん、そこの時点で結構シビアじゃないですか。まあ、そうねー個人的にもっと低いな、うん、確かに、うん、僕もあんま使わないかもな<笑>で注目するべき点としてはこの推移で、うん、2018年の1月時点では 32.3%78、うん、個ぐらいかな、うん、入れてるアプリが一人当たり一人当たり78個入れてるアプリのうち 30% ぐらい使ってましたと、うん、はいに対して2019年末になると100個入ってて、うん、そのうち 37% 37.8% しか使ってないという状況があって、うん、これを伸びる比率換算していくと圧倒的に利用率の伸びが足りないんです
0: そうだねだって個数はまあ25個とか30個ぐらい増えてるんね70
1: から100でそうで足りない状況があって何を意味してるかっていうとですね限られた画面の中限られてる利用枠の中をさらに熾烈に争っていかないと勝てない状況になってきてるとそうだねでかつ、うん、今回のこのウィジェット機能と、まあ、特にアップライブラリ機能ですね、うん、先ほど話したようなアップライブラリ機能っていうのがいらないアプリを格納できると、うんうん、真の意味でのホーム画面に置かなくてもいいっていう状況になってるので、うんうん、この辺の動きっていうのはどんどん加速していくんじゃないかっていうのが一個の見,見方になってます。そうだ
0: ね。なんか、究極さ、まあ本当に稲田のとかにも書いてくれてるけどさ、うん、いわゆるこう、人に見られたくないさ、うんはいはい、まあマッチングアプリとドしてるかもしれない、はいはい、なんか、あったりするときにさ、<笑>うん、なんか今までだってもしかしたら、都度こうアンインストールとか一応ね念のためしてるとかもあれでまたアカントロール通してみたいなやったかもしれないけどもうその必要がなくこうライブラリにしまっちゃうみたいな増えたりしそうだもんね私旅行系とかもなんかね使わないから一回もうアンインストールなんならしちゃおうってやっぱ僕もエクスペアとかやっぱなってたけどまあフォルダあるならねで見えなくなるんだったらそこに入れちゃおうってなるとまあどんどんその。全インストールしてるアプリ自体は増えてるけど、まあ、使わないっていうのがう、ね、実際使うアプリはどんどん減っち
1: ゃうんじゃないかなと。なるほどなるほどなるほど。っていうのが概論なんですけど、うん、細かく4つに分けて見ていきますと、うん、まず1つ目がアクティブユーザー数の減少っていうポイントです、うんまあ、まさに今ちょっと話したところになるんですけど、うん、いらないアプリってアップレベルに移動させればいい,ばい,いじゃないですか、うん。ってことはホーム画面に残,残ることができないと、うんアクティブユーザー数が減少する恐れがあるって部分を意味してますと、うん、で特にその中でもやっぱり移動させられちゃうだろうなと思ってるアプリが、うんまあ、大きく分けて3つあって、うん、1つがあんまり人に見られたくないアプリ、うんまあ、これをちょっと例として出すのはあれですけど、うんまあ、一般的な話で言えばやっぱマッチングアプリとか、うん、あと賭博系のアプリっていうのはやっぱあんまり見られたくないアプリなんじゃないかなっていう部分があったりします。うんうんうんで2つ目がプロダクト自体としてあんまり利用頻度高くないアプリ、はいはいまあ、年1とかあと月1でしか使わないみたいなアプリはホーム画面、うん、真の意味でのホーム画面に残しても邪魔になっちゃうので移動させられる可能性はある、うん、例えばやっぱり旅行予約アプリとか。うんあとまあファッション E シーアプリもそのちょっとハイブランドとかになると結構頻度低くなると思うので、うんまあそ
0: うね、モール型はまあ分かんないけどやっぱかん、ね、そのブランド特化とかのアプリとかはまあ言っても多分数ヶ月に1回じゃない
1: かな、うんそうね、あとまあ3つ目は僕らというかデベロッパーさん自体関係ないんですけど、うんうん、iPhone 純正アプリはまあほぼ消えるでしょうねう毎回あのそうそ
0: うそうアップル側のさ、マップとかも一応インストールされてるけど、絶対グーグル
1: マップ使うだって思う,う,違いない<笑>う。なるほどなほど。なんで、その辺でアクティブユーザー数が減少する恐れあるんですけど、うん、一方で、ちょっともう少し怖い点で言うと、うん、そもそもアン,アンインストールされる可能性も高まるかもよっていう部分がありますほうほう何かっていうと、うん、一応あの、アップライバルに移動させられれば、自動的には削除されない、うん、要はそのインストールされてるっていう状態になるんですけど、うん一個怖いのが iPhone の設定でですね、一定期間使用してないアプリっていうのを自動的に削除する機能があります。非使用のアップを取り除くっていうのが、機能としてあって、えーまあ、これを、えー、とオンにしているユーザーだと、一定期間利用してないと、うん、アップライブラリに移動さ,れた移動させられた後に、うん、ユーザーも知らないうちにアプリ削除されちゃいました,たええー、状況が
0: 発生しうる。これがもう iOS14 の何、うん、設定の機能に入ってるんだ
1: 。えー、この非使用のアップ取り除く自体は、うん、iOS12 か13ぐらいからずっとあるんですけど、うん、あ,あったんだ、はいはいはいはい。あんま多分知らない,かなはい、はい。知らないわ。今回これオンにされて、かつアップライブラリに移動させられると、どんどんこの削除させられる動きが加速しちゃう可能性はあると。えー、そうなんで、ここから何が言えるかっていうと、まあ今まで以上にやっぱり眠らせないようにする施策必要だよね。そうだねすなわちプッシュ通知とか使って、うん、ちゃんとリテンションさせて使ってもらえるようなアプリにしなきゃいけませんよねって部分の話がこうあったりはします。ただ一方でプッシュ通知もちょっと怖い点があってですねまた、うんうん、<笑>このアップルの設定の話なんですけど、うん、そもそものえっと新規インストールするアプリのインストール先っていうのを、うん、デフォルトでアップライブラリに指定することああ、そんなのでき
0: るで、うんだ。え、う、え、んうんうん
1: 、気づかねえじゃ、うん、インストールしたら。これをオンにされちゃうと、インストールしたけど起動されない可能性がまずありますね確かに、うん。っていう部分、うん。とね。かすごい KPI としてダウンロード数掲げてるところとしては、すごい伸びましたって言えると思ますけど、うん、全然売り上げ伸びませんでした、なめだろうだったら、うん、新規アクティブユーザー数が必要だねみたいな
0: 話とかもあったりする。計測 SD 側との乖離がさらにえぐいこ
1: とになです、ねでくな。でかくなりますね、うん、これ多分、うん。で、もう一つこの設定で怖いのが、うん、通知バッチ、うん、通知が来たことを示すあの赤丸がアイコンに出ると思うんですけど、はい、あれをですね、デフォルトのホーム画面じゃなくって、うん、アップライブラリだけに表示することができるようになる機能が、うん、設定としてありますと。はいはいでこの通知バッジって、些細なことに見えて、むちゃくちゃ影響力あって、うん、インタレスでも結構、この通知バッジは意識していて、うん、短期的にも中期的にも長期的にも、リ、うん、テンションにもエンゲージメントにも関わるし、うんえっと、機能っていうふうに言われてるので、うん、この通知バッジがアップライブラリのみ,のみ,のみで表示されるようになっちゃうと、リ、うんまあ、テンションとかエンゲージメントの部分にも、えー、っと影響する部分、まあうん、プッシュ通知を送っても気づかれない可能性があるね。そうだねえー、まあなんでここの部分の対策、まあ、そもそもウッシュ通知使わなくても眠らせないようにするアプリがやっぱ理想だよね当たり前だけどね,だ,ね
0: <笑>だしさでもどうしてもさっき出たようなその特定のオケーションでしか使わない系のアプリってまあ,あるじゃないですか、うんまあ、旅行系とかさ年回1回、うんまあ、チケット予約とかさ、うんまあ、そういうのってどうしてもアップライブラリに多分行きがちじゃん行ちゃうと思うでたまなんか半年に1回のオファー出しますみたい
1: なのも気づかれない,気づかれないっていう可能性なのアプリに全振りするよりも、うん、多分ちゃんとチャネル分けて、うんそね、どのチャネルがどういう役割になってるのか、うん、どの頻度でコミュニケーションするのかっていうちゃんとチャンネル横断でやっていくって部分は、うん、すごい大事になるんじゃないかなとは個人的には思ってますう、うん。っていうのが、まあ、アクティブユーザー数関連の話ですね。うんうんうん2つ目が、えーと、アップルのフィーチャー傾向とかユーザーのニーズの話で、はいはい、外してなんですけど、アップルってやっぱり自社の新機能を使ってくれてるアプリを大々的に取り上げてくれるっていうあります理由当然で、そのアップストアって結局、まあ、僕らユーザーからするとただのストアだけど、うんまあ、アップル本人からしたら自社の新機能のビルボードに当たるじゃないですか。うんまあ、そうだねなので結構あの最新機能を搭載したアプリっていうのは優遇されてフィーチャーされる傾向があって、うんまあ、実際9月18とかですね、うん、iOS14 リリース翌日か、うんはい、とかのフィーチャーカードとか見ると、うん。iOS14 の新機能という形でまとめられていて、うん、ウィジェット機能を搭載しているアプリがすごいフィーチャーされていますって、うんうん。ト ToDo リストとか、あと Yahoo! 天気とか、全部してるところが追加されてたりするので、うんまあ、この辺はその、まあ、短期的かもしれませんが、うん、どちらにしろそのユーザーニーズがある部分になるので、うん、早めに対応するというのが一個重要なのかなとは思っては
0: 。まあ、そうねだから絶対対応したら絶対にフィーーチャーするわけけないけど、うんまあ最低限のこうやっっととくと確率上がるよっていうところですよね
1: 、まあ、あとは単純にそのユーザーとしても、ビジェット機能を使えんのみたいな部分をダウンロードの判断基準にする可能性もあるわけで、うんあそうね、試し入れみたいな。はい、なので、まあえっと、アップルはフィーチャーだけじゃなくって、うん、ちゃんとその最新機能に対応してますよっていう部分を、うん、アップストアのストアの説明文とか、うん、スクリーンショットとかでちゃんと訴求していくっていう部分は、より今後、映、う、像、ん、として重要になるかなとは。思っ
0: て確かに、まあ、スクショのファーストビューにはしなくていいかもしれないけど、まあ、なんか4
1: 枚目、5枚目
0: ぐらいで、ウィジェット対応もしてますぐらい言ってもいいかもね、確かに。と、ア
1: ップデート分とかさ、はいはい、そうだね。とかにはちゃんと明記しておかないと、ユーザーとして判断できないので、確かにな、の、まあ、で、ここの部分はちょっと映像関係の話になるかなと、うん、なんか逆に
0: さ、やっぱ今までの天気とかもさ、うん、まあ、そんなに天気とかって、機能変わんなかったりするじゃないですか。うんうんでまあ、そのウィジェット大切にしてる人だったらウィジェット対応がいけてるってだけで使ってもらう可能性あるありえるありえるうん確かになあそれ結構大事ですね大事です、うん、まあ多分ウィジェットでちゃんと対応するジャンルって限られたと思うんだけど、うん、そうツール系は大事
1: だなあとまあそのスタンスデベロッパーさんのスタンスとして、うんまあ、カスタマイズを許容するスタンスっていうのも重要かなと思ってまして、うんうん結構その現状って、まあ、ホーム画面のカスタマイズっていうのはネガティブに捉えている人も多いかなと思うんですね、うん。っていうのも自社のアイコンがちゃんとあって、うん、時期に合わせてアイコンを変えている事業者さんもいると思うので、うん、この辺は結構カスタマイズされちゃうことに対してネガティブな印象を受けると思うんですけど、うん、逆に結構カスタマイズを許容するっていう発想も重要かなと思ってます。うん、そのエコシステムに対応すするっていう言い方ですかね、うん、で具体的には結構2つの方法があると思うんですよ。うん1つ目が、そもそも最初から自社としてカスタマイズ可能なアイコンを提供した、うん、何かっていうと、うん、アプリ自身がデフォルトでカスタマイズアイコンを提供するっていう考え方で、ユーザーとしてもこのカスタマイズするっていう手間がなくなるじゃないですか。うんまあねまあ、私もちろんそのカスタマイズアイコンがちゃんといけてないといけないんですけど、うんうん、そこの部分がえとアップライブラリに格納しなくてもよくなるので、うん、印象は結構良くなるんじゃないかなとは思ってますと。うんうんこの辺はですね、うん、2年ぐらい前かな、まあ、ずっと前から多分あるかなと思うんですけど、うん、前からやってる、えー、と事業者さんとしては、うん、あのブラウザアプリのスムーズさんと
0: か、ね、は,いは,いはい
1: はい、かはもうずっと前からアイコンのカスタマイズ機能を提供してたりして。うんうんうんまあ、この辺は結構参考になるんじゃないかなとはうそうだね、うんま
0: あ、だし、スムーズさんとかね、使われてないと、もうデフォルトのブラウザーアプリだから、まあ、相当こうカスタマイズのニーズというか
1: ね、毎日使,、ね、使
0: うからね、うんまあ、だからアイコンじゃなくても、まあ、ツイッターとかもダークテーマとかね、はいはいはいはい、あったりするし、まあ、スラックもさ、デフォルトのテーマ、いろいろ選べる、うんうん、なんかそういうのはね、やっぱり使う頻度が多い、まあ、サービスほどなんか。愛着も湧くだろうから自分好みにしたいっていう手段を提供するのはありでしょうね。っ
1: ていうのが、うん、1個目で、うん、もう1つの方法としては、うん、あの自社のデフォルトのアプリアイコンとか、うん、ビジェットを活用したホーム画面のデザインアイディアを提供しちゃうっていう、うん、おすごい、セット売りみたいな。カスタマイズされないように、うん、デフォルトのアイコンいけてますよ。でうん、このアイコン生かすとこういう感じのホーム画面できますみたいな、はいはいはい、アイディア渡しちゃえばいいと思って、うん、なんでかっていうとそもそもそのピンタレスとかでデザインアイディア探してるユーザーがいるって話したじゃないですか、うんうん、でみんななんか正解を探してるというかいけ、うん、てるアイディアを探してるわけで、うん、そうだったら自社のアイコンとかビジェット組み込んだデザインアイディアとかを SNS とかあと普通に公式で発表しちゃえば、うん、じゃあこういうふうにやればいいんだってみんな分かって。うん確かにな、うん、なんかだか
0: らそれだけさデザインとかにこだわり機能よりも、うん、むしろ、うん、こだわりあってダウンロードしてる人がいるってことはなんか全然わかんないけど、うん、なんか例えば天気アプリとかって、まあ、大体こう白背景に、うん、太陽の葉みたいなのがあるけどめちゃめちゃ多分世の中的に青に統一しったい人とかが多いとしたらなんかあえてその青っぽい天気アイコンみたいなのを送ったら。意外とと採用される
1: かなんでこのいな2つ目の点でいうとやっぱりエコシステムに抗うんじゃなくてあら抗えないと思うしうだ,、ね、<笑>だったらちゃんとユーザーが真に求めているものに対して、うん、そ,のそれを実現できるような部分をこちらからも先に提供しちゃうっていうのは1個ありなんじゃないかなとは思います,、うん、すげえ極端だけどだ、
0: はいまあデザインガイドラインとかさ、うんうんまあ、ちゃんとしてる、ね、アプリ事業者だと公開したりもしてるじゃないですか,なんかあれをもう、ね、エンドユーザー向けにもうこう1回見てもらうようにするとかとう推奨してる色はこれですみたいな
1: 、うんはいでうん、3つ目がアプリアイコンの役割の変化って部分ですね。うんまあ、今回の,その iOS14 からのホーム画面のカスタマイズアプリウィジェットスミスとか出てるかなと思うんですけども、うん、アイコンをユーザー独自のものに変えられちゃう可能性がありますと、うん、ってなると今までって結構そのアイコンの役割っていうのは、うん、デベロッパー自身が自身の,そのブランディングとか、うん、コンセプトをアプリアイコンに打ち出していく面であって、はいはい、あとまあシーズンに応じたアイコン施策変更とかを行って、うんまあえっと、新規ユーザー獲得目的っていうよりはその変更によって、既存のフィルミユーザーが復帰をすることがものでしたと、うんまあ、ゲーム系のアプリさんとか、あとメディア系のアプリさんとかだと結構多いかなと思うんですけど
0: 、うんまあ、イベントコラボとかね、やっぱシー
1: ズナルだからね。っていう部分が今までのアプリアイコンの主な目的、うん、あくまでそのストア上での見栄えっていうのはアイキャッチになってるかってくぐらいだったかなと思うんですけど、うん、今後って結局、そのアイコンがユーザー自身で独自に変更されちゃいますと、と、うん、なるとシーズンに応じて変更しても、ユーザーがそのアイコンを見てるとは限らないですねそうだね。だ今まで以上にそこの,そのアイコン変更によるリフトアップって部分の測定ができなくなる、うん、多分ほぼ不可能だと思うんですけど。うんってなる状況になりますと、うん。ってなると、ここのアイコンの目的ってちゃんとシフトしなきゃいけないよねってがあって、うん、どうなるかっていうと、うん、今までの既存ユーザー復帰促進っていう目的から、うん、アプリストアでの獲得効率の向上、うん、ダウンロード率向上とか、はい、あとプロダクトページ繊維数の向上の部分に、うんえー、シフトしていかなきゃいけないんじゃないかなっていう部分の仮説が僕の中であったりはしますと。うんうん今まで以上にその競合アプリよりも目立ってダ、うん、ウンロードしたくなるようなアプリアイコン設計、はいはいまあ、ここも映像観点になるかなと思うんですけどそううだだだねねからどんん
0: なデザインがいい
1: ろここの部分も模索は必要かなとは思うんですけども、うん、この辺の設計がより重要になってくるんじゃないかっていう部分が3つ目の、うんえー、重要な変更点かなと思っています。ほい最後ですね、うん、アプリビジネスへの影響ってとこ,ろです、うん、でこれもう簡単に言っちゃうと、うん、広告モデルア,アップル嫌いすぎだろっていう話なんですけど。うん今回のこの iOS14 って、うんまあ、それぞれ個別で見ていくと、まあ、いろんな機能があってユーザー側のメリットばかり着目されがちなんですけど掃除でまとめていくとどういう思想がアップル側にあるかなっていう部分をちょっと抽出してみると何かっていうと、うんうん、広,告広告モデルに対する嫌悪っていうのがすごいあふれ出て,てるなって思ってます。うんうん、具体例で言うと、うん、IDFA の取
0: 得制限が,、まあだね
1: はいはい、がまず1個ありますと、うん、で2つ目がアップクリップスですね。うんこれ、あの、ユーザー側のメリットいっぱいあるかなと思うんですけど、うんうん、えっと、1個、ガイドライン上重要な点があって、うん、広告入れないでねって言ってます。うん、なこで、ライトな広告面にしないでねっていう部分をすごい言ってるのが2つ目の点です。はいはいはいはい、えー、そうなんでで最後、3つ目、今回のビジェット機能ですね。うん、これ何が関係あるかっていうと、うん、アプリ開かなくても、ユーザーが機能で利用できるで、ね。いやそう
0: なんだよな。だからさっきビジェット対応いいねと思いつつ、なんか、見てるっていう意味では使ってるけど、起動はしないからマウは減るんじゃないかみたいなのがめっちゃあるでそうするととないっ
1: てことでしょう、ね、インプレッションベースとかの、えー、広告モデル採用してる事業者さんとかだと、まあ、ウィジェット機能を対応すると死滅する可能性もあるので確かにない,いやここ難しいねなんか,めっ,かしいめっちゃウィジェット事業者の流行って
0: るけどめっちゃユーザー数減ってるみたてあ上げるよね数字上<笑>見れないもんねだってこの
1: 視認性なだけだと、ね、そうなんですカウントとしてなんでここは結構あのアプリビジネスモデル自体に影響するかなと思ってして特に結構あると思うのがその、まあ、メディアももちろんメ、メディアは結構ウィジェットは対応しにくいと思うんですね。あくまでそのヘッドラインだけウィジェットで表示して、繊維先はあると思そうので、ね、まだあり得ると思うんですけど、一番やばいと思っているのがユーティリティ系のアプリ。無料提供のユーティリティアプリ。広告モデル採用しているユーティリティ系アプリとかだと、まあ、ホーム画面でそのユーティリティが使えるんだから、うね、そう、うん。やばくなるので、うん、なると、どういうふうに、えー、モデル、ビジネスモデルが系統していくかなっていう部分を考えていくと、広告モデルからやっぱりサブ,サブスクリプションモデルの方に系統する動きっていうのは加速するんじゃないかなとは思ってはああそう
0: ねただこういう短機能のさツールアプリまあ分かんないけど天気とか乗り換えアプリとかにさサブスクとかとやっぱしにくいじゃ
1: ん現実的に超低単価だったらまああるかなあるかなとか、ね、でもまあお金払うと払わないってやっぱペニーギャップあるんでああ相当なかなかまあ転換は難しいと思うんですよそうなんで注目するポイントというか考えるべきポイントとしては広告モデルのユーティリティ系アプリを採用する事業者さんとかだとそのユーザビリティっていうんですかねウィ、うんうん、ジェットに対応してほしいっていうニーズはやっぱ絶対あるわけで、うん、一方で収益性もあると、うん、そこの天秤をかけた上でビジネスモデルを変えるのかそれとも今まで通りウィジェットを提供せずに単一アプリとして生きていくのかっていうこと。うんここの選択をすごい迫られる状況だうそうねだからまあ分かんないけ
0: どサブスクに行くっていうんだったらだしまあウィジェット以上の価値を出すんだったらどっちにしろ単機能じゃいられない気がする、ねうん、なんか、うんうん、他の機能があってウィジェットは天気でそっから先で丸々みたいなのとかがない限り課金もできなければアプリを起動する理由にもならないからまあどっちにしろ今だけだときつい気はするね。<笑>
1: でまあ、その機能開発になると結構大
0: 変なでそうそうだし、アプリのカテゴリーとかも減らすと変わっちゃうじゃないで
1: すか。やっぱり、まあ、競合性も増えるじゃないですか、うん、増える増える2つのカテゴリーに入るわけですそうそうそうそう、やっぱりなんだろうな全、単一の機能で生きてってる事業者さんとかだと、うん、きついよって結構悩ましい時代かなと、うん、み
0: んな開発力があったら、どのジャンルのアプリも、Yahoo みたいなポータルアプリっぽくなっちゃうとかね。<笑>
1: <笑>はいうのが、以上4つです、ねうん、が大きく分けたアプリマーケティングの影響になってまして、うんはいはいまあ、今回の内容参考にちょっとあんまり取り上げられてはいないんですけども、もう少し慎重にです、ね、どういうふうにアプリ事業を行っていくかの部分の再考っていうのは、ちょっと必要になってくるんじゃないかなとは考えてはいます。うん
0: はい、じゃあ、えー、今回は、ウィジェットとライブラリっていうところについて、まあ、そのユーザーの観点と、あと、事業者側の観点っていうので、えー、いろいろ話してみたけれども、なんか、機能自体を知ったときは、まあ、なんか、ユーザーで一部のユーザーが、うちょっと使うんだろうなっていう、うん、こだわりはユーザー使えばいいなと思ったぐらいだったけど、なんか、今日話してみて、意外と結構一部のカテゴリーのアプリ事業者とかは結構大変になるんじゃないかっていうのをすげ、ね、えー、思ったのでまあほにどのね角度のアプリ事業者さんでも是非一度ウィジェットだったりアップライブラリー、えー、自分のアプリはどうなるかっていうのを調べてみてはどうでしょうかという感じです。き、えー、今日の、えー、放送の回が面白かったらです、ね、ぜひ、えー、ツイッターとかで「ハッシュタグカタカナのモバアップ」でですね、えー、ツイートしてくださいあと、まあ、そろそろですねネタも尽きてきてるんでなんかネタとかもぜひハッシュタグとかで、えー、募集しておりますはいじゃあ今回はそんな感じですかね
1: 、はい、最後までご視聴いただきありがとうございました、はい
0: 、ありがとうございましたまた次回お会いしまし
1: ょう、ま、さよな
0: ら y、mm-hmm.